0: Bonjour tout le monde, vous allez bien? Bonne fête des mamans! Il fait-tu beau à votre goût? C'est bon, hein? La terre a soif. Il y a eu un peu de pluie, mais ça n'en prendrait encore. Vous savez, la famille de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. On est dans un monde où les familles sont brisées, souvent les couples, on vit toutes sortes de choses, de difficultés. Mais est-ce que vous croyez que l'Église, c'est un endroit où on trouve la guérison, un endroit où on est, si on perd quelque chose dans le monde, c'est comme si dans l'Église, on peut le retrouver, on peut guérir de ce qui nous a blessé, de ce qu'on a perdu dans le monde. C'est ce que Dieu fait en Jésus-Christ dans nos vies. Il nous répare, il nous guérit, il nous transforme. Alors, je vais vous... On va aller dans Matthieu 1, ça va être le texte de ce matin qu'on va regarder un petit peu plus rapidement. Mais juste en s'en allant vers Matthieu 1, je vais juste vous rappeler des vérités à propos de l'Église, qui est tellement extraordinaire. Une des premières vérités, c'est dans Matthieu 12, versets 46 à 50, et c'est un passage qui nous rappelle comment ce que Jésus voyait l'Église, voyait les disciples, ses propres disciples. Et lorsque vous tournez dans ce passage dans Matthieu 12, vous voyez Jésus qui dit ceci. Quand Jésus parlait encore, la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, Ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait Qui est Mais Jésus lui répondit à celui qui lui disait ça, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il étendit la main sur ses disciples et dit Voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. « Celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. » Jésus lui-même voit ses disciples, ceux qui lui obéissent, comme ses frères, ses sœurs, et même ses mères. C'est intéressant la façon qu'il présente ça. Hein? Il voit. C'est pas qu'il dénigre la, la, cet aspect filial du saint, c'est juste que par rapport à cet aspect familial qu'on a de saint, la famille est tellement forte de la vie spirituelle, de cette union qu'on a par Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, elle est éternelle, cette famille-là. Et je suis sûr, plusieurs d'entre vous, vous avez dit, je suis tellement proche d'un frère ou d'une sœur dans la foi. C'est tellement fort, ce lien-là qui nous unit. Donc, c'est pas qu'il dit que c'est rien, parce qu'on voit pas ailleurs dire que celui qui prend pas soin de tes siens, de sa propre famille, n'honore pas sa foi, vous hein, vous en souvenez dans les épites pastorales. Mais, si on voit dans un autre passage, dans Marc 10, 25 à 30, vous avez un autre texte encore que Jésus parle à propos de cette réalité. C'est un texte où ce qu'on voit, ce, que, ce qui vient d'arriver, c'est le texte où ce que le jeune homme riche est venu voir Jésus, puis il voulait être sauvé. Alors, je, je, il dit, Qu'est-ce que je dois faire? Jésus il dit, Est-ce que tu fais les commandements? Fait il dit, J'ai fait tout. Mais Jésus, connaissant son cœur, lui dit, Est-ce que vend tout ce que tu as? « Donne-le au pauvre, pauvre et viens, suis-moi. » Mais ce jeune homme-là était riche et il est parti sans écouter. Donc, son idole, ce qui était plus précieux pour lui, était tellement précieux que Dieu n'avait pas assez de valeur. Il n'était pas prêt à laisser les choses précieuses de sa vie pour suivre Jésus. Alors, part après, après Jésus il dit, « ben c'est dur pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Mais dans ce temps-là, les riches étaient vus comme ceux qui étaient bénis de Dieu. Fait que là, les disciples ils disent, ben « Mais là, si les riches ne peuvent pas aller au ciel, qui, qui peut y aller? » Hein? Et puis là, Paul, euh, Jésus, il dit, il dit ben, c'est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, c'est comme un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Mais lorsqu'il arrive un peu plus loin, mais ben là, Paul et Pierre, il dit ben là, euh, nous autres, là, sais-tu qu'est-ce qu'on a fait, Seigneur, pour toi Il dit on a laissé nos familles. Regardez bien ça. Pierre se mit à lui dire voici que nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et regardez la, la magnifique réponse de Jésus. Jésus répondit je vous le dis, il n'y personne qui ait quitté à cause de moi et de l'Évangile, maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, et qui ne reçoivent au centuple présentement dans ce monde-ci de des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. C'est comme si Jésus disait, peu importe ce que vous allez perdre ici-bas à cause de moi et de l'Évangile, je vais vous le donner au centuple. Est-ce qu'il va le donner juste au ciel? Qu'est-ce que le texte dit? Au centuple, mais juste dans le futur? Le texte dit présentement. Oui, ça vient avec les persécutions. Mais déjà présentement, vous avez des maisons, des terres, des frères, des sœurs. C'est quoi ça, présentement, des frères et sœurs? On perd des fois des membres de nos familles en suivant Christ. Mais comment est-ce qu'on en gagne? Pas vrai? Remarquez dans le texte que ça ne dit pas juste des frères et sœurs. Qu'est-ce que ça dit? La seule chose qu'il ne dit pas, il dit si vous, vous perdez des pères, la fois d'après, il ne dit pas que vous allez gagner des pères. Parce qu'il y a juste un père. C'est spécial. Hein? Regardez dans le texte, il à quoi là, tu veux-tu remettre ça, David? Mais regardez la réponse de Jésus. Il dit si vous avez perdu père, mère, etc. Mais dans la réponse, il ne parle pas de père. Il parle de mère, parce que c'est lui notre père. pas vrai? Et puis, ben, on peut gagner des mères. Il y a des sœurs ici, vous êtes mes mères, en quelque sorte, en Jésus-Christ. Et vous avez des enfants. On a des enfants dans l'Église. L'Église, c'est la famille qui réconcilie toutes les familles brisées. Pas vrai? Et puis là, on pourrait continuer dans 1 Timothée. Paul, il dit, il reprend le vieillard comme un père. Reprend le jeune homme comme un frère, etc. Vous en souvenez de ce passage-là? Et ça démontre que Dieu, peu importe ce qu'on peut avoir reçu, il va toujours nous redonner au centuple. Et mais là, ce matin, dans Matthieu 1, 1 à 17, on parle d'une généalogie. Là, vous allez me dire, tu t'en vas haut avec ça, Donal. Dans les Écritures, dans Romains 9, dans Galates 4, Romains 9, 7 à 9, pour ceux qui prennent des notes, et Galates 4, 22 à 26, vous vous souvenez de cette vérité que, que, Dieu, que Dieu nous dit à travers les apôtres Il dit que ce ne sont pas tous les enfants d'Abraham qui sont fils d'Abraham. En d'autres mots, c'est comme si Abraham, « Vous êtes, on est tous des enfants d'Abraham le croyant. » Quand on croit en Jésus-Christ, on est uni de telle façon à lui que Abraham devient notre père spirituel. Vous vous en souvenez de ce passage-là? C'est tellement magnifique. Mais saviez-vous qu'il y avait un passage qui parlait comme ça pour les femmes aussi? Alors, on va regarder ça ensemble. C'est dans 1 Pierre, chapitre 3. Et ça nous montre que la généalogie de Jésus... « À cause qu'on a cru en lui, devient autre en Jésus-Christ. » 1 Pierre 3, 3, 6. Alors, n'ayez pas cette parure, euh, pour parure ce qui est extérieur, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable, d'un esprit doux et tranquille, Pierre dit aux femmes, « Voyez comme il est d'un grand pli devant Dieu. » Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient Dieu Dieu, soumises à leur mari, « Elles, telle Sarah, Sarah la femme d'Abraham, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. »« C'est d'elle que vous êtes devenus, dans votre version, c'est quoi qui est écrit? Les filles, dans d'autres versions, les descendantes, si vous faites le bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous êtes les filles d'Abraham. » C'est beau, hein? Alors donc, Sarah, Sarah est en quelque sorte votre mère, d'une certaine façon, comme Abraham, c'est notre père de la, dans la foi. Et là, on arrive à la généalogie. Et on va lire ensemble Matthieu 1, 1 à 17. Et dans Matthieu 1, ce que Matthieu fait, c'est qu'il commence avec une généalogie. C'est comme s'il fait le lien avec l'Ancien Testament. Ceux qui connaissent assez l'Ancien Testament savent qu'il y a eu beaucoup de généalogies. D'ailleurs, le livre de Genèse peut être divisé selon les généalogies. Et est-ce qu'il y en a qui aiment ça, les, gé les généalogies? Pas tout le monde. Des fois, on lit les généalogies, on dit qu'on a hâte d'avoir fini, hein? Parce qu'on trouve solo, mais savez-vous qu'on peut trouver des perles dans les généalogies? Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Dans le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu, les premiers versets parlent de la généalogie de Jésus. Et dans sa généalogie, on voit trois grands noms. Tout le monde voudrait les avoir dans, son, dans sa généalogie. Abraham, David et Jésus, verset 1 et verset 17. Mais dans toute cette généalogie-là, il introduit le nom de cinq femmes. Et ça, c'est magnifique. Puis, on dirait qu'il a choisi ces femmes-là. Ce n'est pas n'importe quelle femme. Et ces femmes-là, tout comme le reste d'ailleurs, comme on va le voir, ce sont des, des gens qui nous rappellent la grâce de Dieu. Alors, lisons ça rapidement. Généalogie de Jésus, Christ, le fils de David, fils d'Abraham. Abraham, Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Péret et Zéra. Péret engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachom. Nachom engendra Salma. Salma engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abidja, Abidja engendra Asa, Asa engendra Josapha, Josapha engendra Joram. Joram engendra Osias, Osias engendra Yotam, Yotam engendra Ahaz, Ahaz engendra Ézéchias. Ezekias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Yekonia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Yekona engendra Chiltiel, Shiltiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiyud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azar, Azar engendra Sadok, Sadok engendra Ahim, Aim engendra Iliud, Iliud engendra Eliazar, Eliazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. » Il y a donc, en tout, 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Remarquez que c'est une, une généalogie que si vous faites la recherche comme il faut, il y a, il y a, il y a fait des sections, mais il y a il a choisi d'enlever certaines générations pour que ça arrive d'une certaine façon. Des fois, il se permettait certaines choses comme ça. Mais c'est quand même une généalogie qui nous montre la descendance de Christ. Et quel est le mot qui revient le plus souvent? Vous m'avez entendu, là? Engendrait, engendrait, engendrer. Mais regardez quand ça arrive à Joseph. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle il n'y a pas d'engendrer ici. Joseph n'a pas engendré Jésus. Jésus est venu de Marie. Avez-vous remarqué? C'est intéressant comment est-ce c'est précis pareil, les Écritures. Ça nous montre que bien qu'on peut retourner à travers la, la, la génération, la, les générations, à, à travers Joseph jusqu'au roi et tout ça, même Jésus, le Père de Jésus, bien sûr, c'est le Père Céleste, l'Éternel, qui a conçu par le Saint-Esprit euh, Jésus-Christ. Alors, où est ce que je veux emmener de ça, c'est que dans ces cinq... Quels sont les cinq noms des femmes? Quelles sont les cinq femmes? Est-ce qu'il y en a qui les ont vues dans le texte? Ruth? Marie? Allez-y, dites-moi les deux Tamar? Les espions? Oui. Rahab? Excellent. Alors, tu veux nous mettre ça à l'écran, David? Vous les avez avec les versets ici? Bathsheba. Bathsheba n'est pas nommé. L'auteur fait exprès pour le dire d'une façon. On va revenir là-dessus. Et rapidement, voyons comment ces choses-là nous pointent vers la grâce. Voyez-vous, ce sont des femmes qui ont toutes été exclues d'une certaine façon, qui ont, été, qui ont vécu des choses sociales très difficiles, mais ce sont tous des femmes que Dieu a intégrées dans la généalogie qui pointe vers Jésus-Christ. Donc, Dieu a pris ces femmes-là, qu'on va voir, qui, sont, qui auraient pu être vues comme des rejets, des oppressés, etc., mais Dieu les a pris, non seulement il les a fait soutenus, appuyés, ils ont, dans sa grâce, mis dans sa généalogie, utilisés pour l'avancement du salut de Dieu. C'est extraordinaire. Trois de ces femmes-là, on peut le mettre à l'écran aussi, trois de ces femmes-là étaient des étrangères. Tamar, Rahab, c'était des cananéennes, d'origine étrangère. Ruth, c'était une moabite. Et dans Deutéronome 23, 3, ça dit que les Moabites ne pouvaient pas entrer dans la famille de Dieu avant dix générations. C'était quelque chose. Et pourtant, elle est là. Trois femmes parmi ces, toutes ces femmes-là ont, ont été impliquées dans un péché sexuel. Ta mort. Un inceste avec son beau-père, c'est toute une histoire, mais je n'ai pas le temps nécessairement ce matin, mais Rab, qui est reconnue comme étant une, une prostituée, Bathsheba, qui a été impliquée dans un adultère avec le roi David. Trois femmes qui, selon la loi de Moïse, étaient exclues de la présence de Dieu. Mais en Jésus-Christ, ils entrent dans la généalogie de la grâce. C'est pas extraordinaire, ça, frère et C'est tellement bon. C'est tellement bon. Marie, elle n'a pas commis de péché sexuel, mais les gens la regardaient comme ça. Vous vous souvenez, quand Joseph a voulu se séparer d'elle, Matthieu 1,19, parce qu'il dit. Euh, il pensait qu'il était arrivé quelque chose, puis il a fallu qu'un ange lui dise non, non, non. Elle, est, elle, a, elle a conçu du Saint-Esprit. Donc, la généalogie de la grâce de Dieu, une première chose que ça nous montre, c'est que même si ces gens-là étaient des grands pécheurs qui ont été affectés par le péché des autres pour Jésus. Vous savez, une généalogie, vous avez, ça vous est déjà arrivé de dire, j'ai tel oncle qui a fait ça, ou j'ai telle tante, ou ma grand-mère, puis vous êtes fiers, là, vous parlez de votre généalogie, puis vous êtes fiers de votre généalogie. Dans notre temps aujourd'hui, on montre notre CV, on montre nos accomplissements, puis c'est ça qui fait qu'on est quelqu'un, tu sais. Dans ce temps-là, la généalogie était très importante. Même d'ailleurs, les femmes étaient rarement nommées parce que c'était une société patriarcale. Vous savez ce que ça veut dire? L'homme avait plus le pouvoir, puis était plus autoritaire, tout ça. C'était possible qu'il y ait des femmes de nommer, mais c'était plutôt rare. Et là, on voit que dans la généalogie de Jésus, il a, il a fait en sorte que des femmes soient nommées. Et ça, c'est tellement extraordinaire. Ça nous montre la grâce de Dieu pour des gens pécheurs. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que c'est qu'à un moment donné, il parle de Bathsheba. Mais comment est-ce qu'elle est introduite? Bathsheba. Est-ce qu'il nomme Bathsheba dans, dans, dans la liste au verset 6 La femme du riz. C'est comme si l'auteur fait exciprès de nous obliger à nous rappeler le péché du roi David. C'est comme... Si, parce que si elle a dit Bathsheba, on va essayer d'oublier ça, ce qui s'est fait. Non, hein? c'est Bathsheba. Tu sais. Ce n'est pas ça du tout qu'il fait. Avec le roi David, probablement l'un des noms que la plupart voudraient avoir. Dans sa généalogie, le conquérant, celui qui a battu Goliath, celui qui a amené Israël à son à son sommet avec Salomon. Je veux l'avoir dans ma généalogie. Dans la généalogie de la grâce, dans la généalogie de Jésus-Christ, David apparaît juste à côté de la femme avec qui il a eu Salomon, Bathsheba, mais il n'est pas nommé comme ça. La femme du riz. En d'autres mots, la femme d'un autre. Le mari qui a fait mourir, David a fait mourir cet homme-là par après. C'est après qu'il s'est repenti de tous ses péchés-là, bien sûr. Mais c'est comme si c'est comme si la généalogie, c'est comme si à travers cette généalogie-là, j'ai ça M. Keller disait ça, il dit, c'est comme si la généalogie nous montre que David n'avait pas plus le droit de faire partie du peuple de Dieu que Bathsheba ou qu'une prostituée. Tous, nous sommes perdus. Et tous, nous avons besoin de la grâce. Cette généalogie-là nous montre que la grâce de Dieu est disponible pour tout le monde et qu'on en a tous besoin. Je terminerai avec ceci parce que vous savez qu'on fait le lancement du vidéo ce matin sur, euh, sur euh, l'éternité. Et dans cette vidéo-là, c'est très intéressant, il y a Mme Monique Lépine. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Monique Lépine? Et euh, c'est une femme, vous allez voir, qui a perdu énormément comme mère, mais qui, dans sa grâce, Dieu lui a redonné une famille. lui a donné une famille comme chrétienne, qui, avec, à travers laquelle elle a été une mère pour des filles. Mais je terminerai avec ceci. Le nom de ces femmes-là font partie de la généalogie de Jésus pour l'éternité. Mais le, le nom de chacune d'entre vous, mesdames, qui avez cru en Jésus-Christ, vous faites partie de la généalogie de Jésus-Christ. Votre nom est écrit dans le livre de la vie. Tout comme vous, messieurs, tous ceux qui ont cru. Et Dieu, peu importe ce que vous avez fait, peu importe si vous, vous sentez honteux, peu importe si vous ne vous sentez pas à la hauteur comme parent, ça arrive-tu comme parent qu'on ne se sent pas à la hauteur? Mais qu'est-ce qui a rendu ces gens-là à la hauteur d'être dans la généalogie? Qu'est-ce qu'ils ont rendu à la hauteur? Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est lui qui nous rend dignes. C'est lui qui nous rend à la hauteur et c'est lui que, si vous croyez en lui, va vous donner un nom dans une liste qui va durer pour l'éternité. Extraordinaire! J'aimerais vous inviter ce matin à écouter avec attention la vidéo qu'on va présenter parce que c'est une vidéo qui a un message important à nous partager sur la vie éternelle. Alors, écoutons ça ensemble. Merci, David.